0: Hello e Czest, porque agora a gente tá voltando pra Polônia, a gente vai bater um papo hoje com o Eliseu, que ele trabalha na parte de suporte multilingüe lá na Polônia, um trabalho fora do país também, né? Como é que você tá, Eliseu?
1: Ah, olá todo mundo, eu tudo bem? Como você, Fabrício, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, cara. Vamos lá pra esse papo, então. Pessoal, hoje é um dia muito especial porque na terça-feira ontem, dia do programador, rolou o lançamento do TechGuide.sh da Lura. Ele é uma iniciativa que visa mapear as necessidades mais comuns dos profissionais, né? Pessoas que querem começar na área de tecnologia, de programação ou mesmo pessoas que já estão nessa área que querem evoluir. Ele é um projeto open source e a gente se baseou em um outro projeto open source, que é o Roadmap.sh mas usando a abordagem do profissional em T, o Dev em T da Lura E lá você vai ter guias para várias carreiras diferentes que, como eu falei, vão te ajudar tanto a começar quanto a evoluir dando dicas de conteúdos, artigos vídeos, cursos links em geral para te orientar te dar um norte. É um projeto muito muito legal mesmo, que eu fiquei muito empolgado de participar dele, eu participei. Então vão lá agora em techguide.sh deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto Quanto eu gostei de fazer. Bom, Elisão, pra gente começar aqui, eu quero que você conte um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você fez da sua vida, né? O que que você estudou, foi a universidade e um pouquinho da sua carreira, né? De que que você trabalhou, seja no Brasil, seja fora, como você chegou aí na Polônia?
1: Essa é, é uma história interessante. Eu, eu tava estudando na Unicamp, a Engenharia Ambiental.
0: Olha só, não sabia disso. Você não sabia
1: disso, é? Pessoal,
0: a gente, o Elisão é um amigo nosso aqui do podcast e a gente se conhecia e eu não sabia que ele também fez Unicamp.
1: Mas eu não terminei. Então, no segundo ano, eu ah. tive a oportunidade de fazer um projeto na Itália. E foi a primeira vez que eu tive contato com idiomas. Eu tive que dar aula de... de espanhol e de inglês numa escola. E foi naquele momento que eu vi que eu falei, eu quero trabalhar com idiomas. Então, ali eu saí da, da faculdade e eu comecei a me dedicar mais aos idiomas. Então, eu comecei a dar mais aulas de inglês, de espanhol. Eu trabalhei para diferentes escolas no Brasil. Se eu fosse estudar, eu ia estudar alguma coisa relacionada à área, mas eu não vou não voltaria para a faculdade. Então, tipo, eu larguei mesmo a faculdade na naquele momento de engenharia ambiental na Unicamp, e eu comecei a me dedicar a não só a dar aulas mas a aprender idiomas, né? Porque assim, acho que como você ou outros amigos nossos, a gente era um pouco frustrado por não conseguir aprender na escola, então a gente tentava aprender com os nossos próprios métodos buscando com a internet, desenvolvendo os nossos próprios métodos e foi ali que eu comecei a, a minha jornada linguística, né? Como eu chamo no, no meu podcast, por exemplo.
0: Como você chegou na Áustria?
1: <risos> na Áustria, essa é uma outra história bem longa também tipo um dos meus melhores amigos de infância a mãe dele se casou com um austríaco e ele se mudou pra Áustria quando a gente tinha acho, uns 12 anos e ele sempre me convidava para visitá-lo e quando eu fiz acho que 18, 19 anos foi a primeira vez que eu fui para lá e eu, eu visitei uma, duas, três vezes eu fui várias vezes para lá. Depois eu, eu acabei morando um tempo lá, tive uma, uma namorada lá e depois de um tempo eu voltei para o Brasil, aí eu conheci a minha ex-namorada e a gente decidiu morar na Europa em algum lugar. Aí eu falei, ah, eu já tinha morado em Viena porque a gente não vai para lá. Então eu continuei trabalhando online, dando aulas e eu voltei para Viena só que ela não gostou de Viena, e então a gente precisava encontrar um outro local. E aí, naquele momento, eu comecei a buscar trabalho em outros países, e eu encontrei muito trabalho na Polônia. Muito. Tinha muito. Cracóvia, Varsóvia, Gdańsk. E eu lembro que em uma semana eu tinha duas propostas. Eu tinha... Eu, eu pude escolher, assim. No fim, eu acabei escolhendo a proposta da, de Varsóvia, que nem, não era a melhor paga, no fim, mas era que me chamava mais a atenção a cidade, porque eu já tinha estado em Varsóvia. E também porque para estrangeiros, eu acho que o primeiro contato, né, de morar na Polônia, eu acho que seria... Naquele momento eu pensei que seria melhor pra mim. E aí eu falei, ah, vou, eu aceito o desafio, por que não? E eu me mudei pra Polônia faz dois anos.
0: Então foi basicamente indo atrás de um, de um trabalho certo, assim, que você já tinha conseguido através das, das internets.
1: Exatamente, exatamente. Aqui na Polônia tem um aplicativo que se chama Prato IPL. É bem interessante assim, como funciona o aplicativo. Você faz a sua aplicação para um trabalho você vê o status mudando, né? E eu fiquei bem impressionado com a velocidade como as coisas foram na, na aplicação do trabalho, dos dois que eu tinha me candidatado, né? Em uma semana eu tinha duas propostas. Então, uma entrevista, todo o processo muito rápido. Usando esse aplicativo me chamou bastante atenção, porque na Áustria demora muito. Tem muita burocracia e na Polônia era é bem diferente.
0: A gente está acostumado a entrevistar pessoal programador aqui, né? Mas você foi para uma área também da, da tecnologia, né? Mas um pouquinho diferente, né? Esses trabalhos que você conseguiu aí, o que que eles eram? Que você se aplicou, na verdade?
1: É, a maioria deles era sempre alguns deles tinham a ver com TI, mas é sempre envolvendo os idiomas. Porque muitas vezes as, as empresas sempre falam que é mais fácil você ensinar a parte do computador do que ter que ensinar o idioma a pessoa. Demoraria muito mais tempo. Eles recrutavam pessoas que falavam os idiomas que eles precisavam e e ali eles, você tinha o treinamento com a parte do computador, do sistema, usar as ferramentas. Então, era, era sempre nessa área, né? O meu trabalho, por exemplo, eu consegui, inicialmente, era por causa do português. Era português e inglês, eles precisavam de alguém que falava português brasileiro, porque eles tinham acabado de começar um projeto, eles não tinham e precisavam. E aí, encaixou. Eu, eu, eu tava buscando trabalho e, e de ser nativo de português brasileiro, né?
0: Como foi o processo de entrevistas que você achou, assim, diferente de processo de entrevista do Brasil ou em outros lugares?
1: Bem diferente, bem diferente. A maior parte foi online, então eu tinha que responder algumas perguntas, sempre com pra testar a minha experiência, né que eu tinha sobre customer support, tipo, serviço ao cliente e...
0: É, Suporte técnico, assistência, né?
1: Suporte técnico também, é, exato. Mas era tudo muito digital, então eles tinham a empresa, as duas empresas que eu fiz, eles tinham as próprias ferramentas deles que faziam esses testes, e também tinham os testes de idioma. O engraçado é que, mesmo sendo brasileiro, eles me fizeram fazer um teste de, de português e de inglês também. Foi interessante isso, porque eu acho que, às vezes, no Brasil, muitas vezes vale, tipo, certificados, né? Ah, eu tenho certificado que eu falo em inglês, e aqui na Polônia eu sempre notei que muito é... não, não é o certificado, você vai ter que mostrar tipo, você vai ter que fazer algum teste eles vão fazer alguma verificação com você, se é o idioma, eles vão fazer alguma entrevista no idioma, vão te dar alguma prova eu tenho sempre a impressão que na Polônia vale muito mais as suas habilidades do que o, os seus certificados em si
0: passando na entrevista, né, você se mudou aí para Varsóvia, como foi inicialmente essa mudança, né, você falou que já se interessou pela cidade e tudo mais, pela vida aí, mas como que é essa primeira chegada, né, para morar em Varsóvia, de em termos de burocracia, de também arrumar apartamento.
1: Então, como eu tinha falado, a empresa queria alguém para começar trabalhando, tipo, para ontem, eles tinham muita pressa para encontrar alguém que falasse português e, e eles queriam que eu começasse a trabalhar, se eu não me engano ganhar tipo, três dias depois de que eu tinha aceitado a oferta. É, então eu, eu tipo, peguei um trem, eu fui de trem para Varsóvia, e eu falei para eles, tá bom, eu posso tentar trabalhar, por exemplo, de um Airbnb até eu encontrar um apartamento, só que houve toda a questão, de, por exemplo, de segurança, de conectividade, você tem que estar tá com um VPN, e eles, no, no fim, não acharam que seria uma boa ideia eu trabalhar dali. Então, eu fui trabalhar no escritório, que não é uma coisa que, é, que eles queriam no momento, e não querem para o meu projeto. Então, eu traba acabei trabalhando no, no escritório por um mês, e fui interessante é trabalhar do escritório no primeiro mês para poder ter mais contato, né, com o país. Ter mais contato com as pessoas, conhecer pessoas, usar o idioma. Ah, eu acho que se o primeiro mês eu tivesse trabalhado de casa, eu não teria essa experiência de me adaptar. Ter que pegar ônibus, bondinho, metrô todo dia. Você vai conhecendo a cidade, né? Então essa foi a, a minha primeira impressão, assim. Mas eu lembro que já o meu conhecimento de tecnologia era muito ruim na época, quando eu me mudei. E eu lembro que quando eles me mandaram o, o computador, que era um all-in-one. Eu, eu não sabia nem montar o computador. Tipo, eu tive que abrir um tutorial <risos> no YouTube pra aprender a montar o computador e tal. Na época foi, foi bem complicado, mas foi, foi uma experiência bem interessante, assim. Eu acho que eles tiveram bastante paciência, assim. Até porque eles realmente precisavam de alguém que falava, falava português.
0: Esse projeto, esses projetos iniciais que você foi contratado pra fazer, eram pra quê, exatamente?
1: É, ainda é o mesmo projeto que eu ainda trabalho agora. A empresa que eu trabalho, trabalha com jogos de computador, celular, de consoles. Tem a parte de filme também, só que já é uma parte separada, eu não tenho tanto contato com o pessoal que trabalha com a parte de filmes. Então tem tudo a ver com jogos, tem desde design, tem o, o pessoal que testa os jogos, que faz a parte de, de qualidade, de, de traduções, de suporte. Então tem tudo a ver com
0: jogos, você encontra
1: na empresa vários projetos relacionados a isso.
0: Entendi. Eu, eu cheguei a perguntar, acho que você não respondeu, sobre, na questão de, de Varsóvia mesmo, né, chegando aí de fazer burocracia pra conseguir documentos, e também de alugar um apartamento.
1: É assim, essa era uma questão que me ajudou muito na época que eu tinha uma namorada polonesa. Então isso me, me ajudou muito a encontrar um apartamento e ir nos locais. A questão de burocracia de documentos, de se registrar, isso é bem chato porque nesses locais ninguém fala inglês. Eles já não têm paciência. Então é uma pessoa que só fala polonês e sem paciência. Então é bem difícil se você não está com alguém que fale polonês para te ajudar. E também para encontrar apartamentos. Aqui na, na Polônia, talvez em outras cidades não seja assim, mas em Varsóvia é muito comum que as pessoas não queiram alugar para estrangeiros o apartamento. Então eu lembro que mandava mensagem, as pessoas falavam ah, tipo, desculpa, eu não alugo para estrangeiros. E o fato de ter uma namorada polonesa me ajudou muito, porque a pessoa falava, vai ah, eu não alugo para estrangeiros. tipo eu passava o celular para ela. <risos> e foi assim que a gente conseguiu um apartamento, consigo bem rápido, mas eu acho que se eu tivesse sozinho, sem falar polonês, seria bem difícil na época encontrar um apartamento se eu quisesse morar sozinho. Eu acho que se eu quisesse dividir um apartamento com mais pessoas, acho que se Seria, não seria tão complicado, mas mesmo assim, como um estrangeiro, não é muito
0: fácil. E o que você achou de Varsóvia, na questão de, de vida mesmo, assim, comparando que você de Campinas, né, ali perto do de Camp, depois foi pra, pra Itália, passou na, na Áustria, comparando essas cidades, quais são as principais diferenças com o foco em Varsóvia?
1: O que mais me chamou atenção em Varsóvia, em geral, é as oportunidades de trabalho, por estar localizado no... Eu vou falar leste europeu, os poloneses ficam... Não gostam é, não muito, não. Não fala isso, não. É. É, dá problema. Mas é, nessa região da Europa aqui, por não usar o euro, ter uma mão de obra qualificada, então tem muitas empresas grandes na Polônia e a maioria delas em Varsóvia. Então tem Amazon, Google, a Huawei, Xiaomi. Muitas empresas em Varsóvia com escritórios grandes. Exatamente por isso. Você tem mão de obra qualificada, você tem mesmo fuso horário da maior parte da Europa. Você tem pessoas que falam idiomas. Foi bem impressionante quando eu mudei pra cá a quantidade de trabalho que eu encontrei aqui. Isso me chamou bastante atenção. O que em Viena, por exemplo, eu acho que por muito pela questão de taxas não é tão atrativo para empresas então eu não conseguia encontrar as mesmas oportunidades de trabalho, embora trabalhos que fossem mais simples, tivessem um salário muito bom, mas esse tipo de, de trabalho igual eu tenho aqui ou em trabalho corporativo né? não havia tanta opção como aqui então, isso me chamou bastante a atenção. E também em relação à comparação com Viena, por exemplo, as taxas em, em Varsóvia são bem melhores. Eu sinto que eu consigo viver em Varsóvia muito melhor do que eu viveria em Viena, pensando no que eu gastaria, no que eu pagaria de taxas, no que eu pagaria pelo custo de vida, em comparação com o que eu consigo ganhar de salário. O único problema de morar na, na Polônia, em comparação com os outros locais, como Itália, Alemanha, é que você não ganha em euro. Então, basicamente, acho que se você não foi a Ucrânia, qualquer outro país ao redor da Polônia, tudo é caro então até na República Tcheca é caro, acho que esse é o único porém, assim, você vive bem aqui, mas aqui, o seu dinheiro daqui já não, não vale tanto fora diferente de, da zona do euro, né, acho que essa foi a maior diferença que eu tive e Varsóvia é uma cidade muito moderna, talvez seja a, a cidade mais moderna que eu estive na Europa, também porque se é uma cidade nova né depois da Segunda Guerra havia não sei, 15% da cidade uma boa parte da cidade foi construída durante o comunismo. E a outra parte é construída recentemente. Então, no centro de Varsóvia tem muitos arranha-céus. É uma cidade com sistemas muito modernos para muitas coisas. Me chamou bastante atenção e é uma coisa que eu gosto bastante aqui. É muita coisa funciona digitalmente e que, em comparação, por exemplo, com a Áustria, eu acho que tinha muito mais burocracia, muito mais dificuldade de fazer algumas coisas.
0: E você falou que antes você trabalhava como professor, né? Mas isso era como professor particular ou era em escolas de idioma também?
1: Os dois. Então, eu, eu trabalhei dando aulas particulares e eu eu trabalhei para diferentes escolas no Brasil, tipo acho que as maiores assim de. É, então, eu trabalhei para Yazes, trabalhei para Wizard, trabalhei, falei para várias, várias escolas também ali, eu morei em Limeira também depois. Então lá eu trabalhei em outras escolas também. Então eu tive experiência com diferentes métodos em diferentes escolas e também dando aula particulares, mas sempre para brasileiros, né? Uhum.
0: Sim. Mas trabalho corporativo, esse da Polônia foi o seu primeiro, então?
1: Foi meu primeiro, é, foi meu primeiro. Tanto que eu tive um pouco de dificuldade a questão de computador Eu acho até que Em comparação com os poloneses Nós no Brasil Acabamos usando Muito menos computador Na vida No dia a dia Do que eles Eu tive que me adaptar Bastante assim E foi uma coisa Que me ajudou Quando eu fui criar Os meus próprios projetos Porque muitas coisas Eu já usava no, no trabalho Então O meu conhecimento Sobre a parte tecnológica Aumentou muito Desde que eu comecei A trabalhar na empresa Porque foi o primeiro contato Que eu tive com esse tipo de trabalho
0: Faz sentido E eles, ó, aproveitando que você chamou a parte aí do dinheiro, né? Agora vamos falar sobre dinheiro, que é um bloco aqui do, do nosso podcast. Você comentou, né, que é bom pra morar aí, mas não é bom pra morar fora. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Polônia, talvez 2016, alguma coisa assim, o real, os lotes né, da Polônia, eles tinham praticamente o mesmo valor. Acho que o real tava até um pouco mais forte. Eu acho que era tipo um, um euro pra 3,50 reais, alguma coisa assim, e um euro pra quatro zotas. E isso recentemente mudou, né inverteu, que o real desceu um abismo gigante, né agora está 5, não sei quanto, 5,20, em comparação ao euro, e o slot continuou mais ou menos ali na mesma faixa, né de 4, 4 e um pouquinho. E além disso, eu também ouvi que recentemente teve uma grande inflação, porque a primeira vez que eu fui para Varsóvia, eu achei tudo muito barato, mesmo para uma pessoa do Brasil, assim né? os preços ou igual do Brasil ou mais barato do Brasil. Mas eu fui aí também esse ano, te encontrei inclusive aí né em junho, na Polônia, e eu tinha notado uma grande um grande crescimento nos preços né como é que essa questão de, de salários mesmo tanto na pessoas da sua área agora né de, de suporte quanto para pessoas que estão uma área mais profunda de tecnologia vamos dizer um programador alguma coisa assim em, em termos de faixa de salário mesmo você tem noção dessas coisas e também como que a qualidade de vida o quanto que sobra no final do mês
1: havia uma inflação esperada né para esse ano que as coisas ficariam mais caras então era uma coisa que em janeiro mais ou menos as pessoas já estavam reclamando já um pouco preocupadas, mas a, a inflação pós-guerra, né, que afetou bastante, principalmente a parte de imobiliária aqui, com o fato de muitos ucranianos virem para cá, Airbnb, muitas casas se ocuparam, então os valores de aluguel subiram muito, principalmente as contas de eletricidade e gás também subiram bastante. Isso afetou bastante a, a vida. Obviamente o salário acaba não subindo proporcionalmente. né? Então, digamos que nos últimos meses a gente acabou perdendo um pouco de poder de, de compra, porque no final do mês sobrava cada vez menos. Então, acho que quase todos os meus amigos teve que mudar nesse período, porque a, as contas subiram, o aluguel teve que ser ajustado, então eles tiveram que encontrar um outro local que se adequasse mais ao que eles ganhavam. Eu tenho amigos que trabalham na área de TI. Uma coisa muito interessante é que eu acho que, por exemplo, na Áustria, a diferença entre o salário das pessoas não é tão grande. E aqui eu, eu sinto que é. Então, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham na área de TI, tipo, que ganham de 15, 20, 25 mil lota
0: Que é, comparando como eu falei, né, um, um valor parecido com do real. Agora tá até valendo mais, né? Então seria basicamente o mesmo valor em reais, né? Tipo uns 15, 20 mil reais, 25.
1: Exatamente, é. Outra coisa bem interessante na Polônia, é que se você tem menos de 26 anos, você não paga taxas. Então, por exemplo, se o seu salário for 20 mil slot, e você tem menos de 26 anos, você recebe 20 mil slot. E é, foi uma das coisas que também foi bem impactante pra mim, porque eu mudei antes de ter 26 anos. E quando eu fiz 26 anos, eu tive taxa, meu salário caiu pra metade na época. E foi <risos> bem... Eu tive que conversar no trabalho. foi ah, Não dá, mudou muito de um mês para o outro. Que esse é um ponto bem interessante que incentiva as pessoas a começarem a trabalhar mais cedo, né? Então, muitos estudantes trabalhando, é um incentivo para ter trabalho sem taxas. E, e também, quanto mais você ganha, mais você vai pagar em taxas. Então, eu, eu acho que uma pessoa que talvez tenha um salário de 20 mil talvez receba uns 12, mas 20 mil é um salário extremamente bom. Então, em geral, as pessoas da área de, de TI, de programação, têm um salário muito, muito bom nessa faixa. Eu acho que nessa faixa de... Eu acredito que de 9 a 2 mil os lotes já é um salário Bom, e então um salário de 20 e 25 mil é um salário extremamente bom aqui.
0: Aproveitando, né? Eu falei que o valor dos lotes e do real são relativamente parecidos, né? Mas se você for olhar o Brasil, né? Faz muito tempo que eu não moro no Brasil, mas do que a gente ouve de amigos, de pessoas que ainda estão lá, o salário, assim, tipo, depende muito da área. Claro, um programador vai ganhar muito mais do que o senhor que trabalha na padaria ou alguma coisa assim. E você falou que aí também tem essa discrepância maior, né? De trabalho, assim como no Brasil, mas a população média, a gente tem a impressão né, que a população média do Brasil o salário não é muito alto, né? o salário talvez seja ali em torno de uns 2 mil 3 mil reais, estou chutando aqui, vocês me corrijam nos comentários do podcast, mas claro, é, um programador já começa ganhando uns 5 6, 8 mil reais dependendo da empresa, é claro, mas aí também tem essa discrepância nesse nível, se você acha que o salário médio da população também é, seria algo ali uns 2 mil, 3 mil ou seria um pouco maior que no Brasil?
1: Exato, é, exato, os salário médio, eu acho que atualmente é alguma coisa entre dois e, 500 e 3 mil. Ah, Então, a discrepância é muito grande, muito grande. Tanto que eu tenho um amigo na, que trabalha com TI, que tem um salário muito bom, e a gente até faz muitas piadas, tipo, que ele ganha muito pra pedir as pessoas reiniciarem o PC, mas <risos> é porque a diferença é realmente muito grande, assim, de, de salário. E como eu falei, né, na Polônia em geral, mas acho que principalmente em Varsóvia, pra quem trabalha na, nessa área, tem muita oportunidade. Principalmente trabalhar com empresas grandes, né. Por exemplo, recentemente eu, eu conheci um menino catalão foi transferido de Barcelona para cá porque ele encontrou um trabalho na Google, então tem tipo os escritórios da Google aqui, então tem muitas oportunidades na, nas maiores empresas do mundo, aqui em Varsóvia foi uma coisa que me chamou bastante atenção, de chegar no centro de Varsóvia com o um trem olhar assim o centro de noite e você ver os escritórios das maiores empresas então tipo eu olhei assim eu já vi tipo Samsung tipo, LG, Google foi uma coisa que me impactou bastante Assim de eu não lembro de ter visto isso em, em outra cidade na Europa, então na área de tecnologia tem realmente muito trabalho Aqui e agrega sempre o idioma, né? Então, o salário é bom, né? Para quem trabalha com tecnologia, mas muitas vezes tem o idioma e o idioma é sempre um, um plus. Então, você vê bastante ofertas assim de oferta para alguma área de sei lá, TI com um idioma específico. Normalmente, quanto mais raro o idioma, melhor pago ele é.
0: E aproveitando, você acha que é necessário falar polonês para trabalhar aí com TI ou só o inglês já é suficiente? Ah,
1: só o inglês é suficiente. Só o inglês é suficiente. Tanto que, eu até eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com TI aqui não falam polonês, porque o trabalho acaba sendo naturalmente em inglês, né? Porque a maioria das coisas são em inglês e até, por exemplo, no meu trabalho uma, uma coisa bem interessante é que a minha ex-chefe era português, uma vez eu tive que falar com ela e a gente não conseguia falar das coisas do trabalho em português, porque a gente só usa inglês, tudo tem nome em inglês, e quando você vai falar em português se você traduz, sou estranho, né? Então é meio que a língua da, da tecnologia, então é, faz mais sentido que seja em inglês, eu acho que até muitos poloneses acabam trabalhando só em inglês nessa área, porque é, é o idioma do meio, né?
0: sim 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 e além dessas empresas enormes que você falou tem empresas grandes polonesas mesmo né a CD Projekt Red né que é criou o The Witcher que é uma das maiores séries aí de, de jogos e tudo mais uma empresa enorme de jogos que é polonesa
1: é exatamente é até se eu não me engano no, nos últimos anos foi uma da, uma das empresas polonesas que mais cresceu na bolsa polonesa que não é a bolsa mais que cresce mais assim é, uma, é bem é, oscila bastante mas é, se eu não me engano tinha sido uma das, uma das ações que tinham um performance Melhor, acho que exatamente por causa do jogo, né? E também o jogo deu um bom com, com a série.
0: Você tá um tempo aí. Fiquei sabendo que recentemente você ficou solteiro, não está mais com a sua namorada polonesa que você contou aqui no episódio. Como que é a questão do chaveco na Polônia? Né? A questão de sair em barzinho, de conhecer meninas. Como funciona? Elas são muito diferentes das brasileiras? Como é que é?
1: É, eu acho muito diferente, muito diferente. Eu até brincava com os meus amigos, assim, que eu falava, tipo, putz, se eu ficar solteiro um dia aqui, eu acho que eu vou ter que fazer um curso de chaveco, porque eu não faço ideia de como funciona. Eu acho que no Brasil a gente tem um contato muito por exemplo no metrô, você olha pra pessoa a pessoa olha pra você, você tem tipo esse aqui é muito diferente o approach, eu tenho a impressão também que tem todo um sistema de como você vai sair com uma pessoa a ordem que as coisas têm que acontecer isso também me, me chamou bastante atenção assim, como você aborda assim as pessoas é bem diferente, e aí recentemente também por causa que há muitas pessoas da Bielorrússia e da Ucrânia, então também a, essa questão de chaveco com essas pessoas também é bem diferente, então muitos deles são mais tradicionais, eles têm algumas regras que a gente não tem no Brasil de como abordar, de como ver. Por exemplo, se eu não me engano, os poloneses são o segundo país que se casa mais cedo e que tem, se tem filhos mais cedo na União Europeia. Então, muitas pessoas, por exemplo, da minha idade, já tem um ou dois filhos. Já são, se casaram há muito tempo.
0: Você acabou nem falando a sua idade, né? aproveita já.
1: Ah, é. Minha idade. Eu tenho 27 anos. Na minha idade, muita gente já tem, tipo, dois filhos ou mais e, e não é uma questão de faixa social, né? Acho que é uma, uma coisa que acontece acho que em todas as classes sociais, em todas as classes sociais, que é uma parte mesmo da cultura deles. Muitos poloneses são mais tradicionais, então essa ideia de constituir família, ter filhos, é muito fixada na ideia deles. Tanto que se você assiste um filme, uma comédia romântica polonesa, sempre termina em casamento, sempre. E é muito diferente assim, da, da nossa abordagem. A gente tem uma vida um pouco mais descontraída, a gente conhece as pessoas de uma forma mais espontânea, descontraída, já com eles é diferente. E também o fato de, eu não sei se você tem a mesma impressão, mas eu tenho a impressão que com eles no começo eles são sempre muito desconfiados e demora um tempo pra você ganhar confiança. Então você tem que conversar, conversar com a pessoa, até a pessoa ver o okay, que é uma pessoa normal, as pessoas vão se abrindo mais com você, mas demora, é um processo que no Brasil eu acho que é muito mais rápido.
0: Não, concordo, concordo. Minha namorada também é polonesa, por acaso. Era muito engraçado que todo mundo eu trabalhava com ela na mesma empresa, todo mundo no trabalho quando chegava, né, se apresentava, conhecia, achava, nossa, que menina seca, né? <risos> Não, não, não conversa, não sabe o que e aí depois, tipo, você saía, conversava aí você se tornavam um doces e ficava a pessoa mais legal do mundo eu acho que isso funciona, isso é muito verdade em países do, do centro leste europeu, vamos dizer assim mas que tem um atalho, que é você ser um amigo de um amigo ah, nossa, se com alguém certeza. te apresenta, aí já no primeiro momento você já, já não tem desconfiança, você já é uma pessoa legal e aceita no grupo
1: exatamente, exatamente, a pessoa te trata como um amigo já, né, se você é amigo de um amigo amigo. Essa é uma das dicas que eu tenho também, que quando eu mudei para cá, eu evitei muito ter contato com brasileiros, porque na Náuzer tinha muito contato com brasileiros, com latinos em geral, e eu acabei não conhecendo muito austríacos, não conhecendo muito a cultura austríaca. E quando eu mudei para cá, eu vim com esse mindset de, eu quero aprender o idioma, eu quero conhecer a cultura, eu, eu quero entender como as coisas são. Eu tentei fazer amigos poloneses, conhecer melhor a cultura, e eu acho que isso me ajudou bastante na adaptação, de que um amigo apresenta para o outro, e você vai conhecendo as pessoas. Ela, obviamente, ele tem o tempo deles, então acaba demorando um pouco mais mas vai acontecendo
0: Elisão, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo aí fora do Brasil
1: Ah, tem bastante histórias Pra contar... Tem uma história bem engraçada que aconteceu recentemente. Eu tava, tipo, com os meus amigos no metrô e eu vi uma menina no metrô. E eu fui falar com ela e, tipo, ela tinha um aspecto asiático, né? Então eu falei, ah, ela é do Cazaquistão, Kirguistão Então eu falei, falei, falei com ela em russo. Ela olhou pra mim tipo, oi? Tipo, eu sou da China. E eu falei... <risos> putz, como tem muitas pessoas de diferentes locais, assim, você acaba não sabendo de onde a pessoa é então é sempre um modo de abordar a pessoa né, de saber onde a pessoa é, só que às vezes você acaba cometendo esse tipo de, de erros, assim, ou agora que eu tô aprendendo ucraniano, quando eu ouço alguém falando em russo eu normalmente eu sempre pergunto, né, ah, você é da Ucrânia? e 90% dos casos é só que às vezes tem sempre, ah, não, Bielorrússia tipo, eu pergunto em ucraniano, né então eu tenho, mas com certeza, eu tenho situações uh, engraçadas assim, quando, por exemplo com... Eu lembro que eu conversei com você quando eu te entrevistei pro meu podcast sobre a questão de gender role, né? E eu tive situações engraçadas assim. Por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava no escritório, uma vez eu falei, schema Que é tipo, ah, e aí? Tipo, pra uma menina. E aí ela falou pra mim, ah, você não pode falar isso pra mim porque eu sou uma mulher. Você vai usar isso pra homens e tal. E era coisas que no Brasil eu não, não lembro, nunca tive, passei por situações assim, né?
0: Ah, sim a questão de gíria, né? Tipo, e aí, mano? Você falou <risos> é. pra ela.
1: É. Só que, tipo, eu falei, ah, e aí, <risos> né? Ou uma, uma vez... Num, num trem, uma menina olhava pra mim e eu não sabia tipo, o que ela queria. e Ela falou alguma coisa e eu entendi que ela queria que eu abrisse a porta do trem pra ela. E eu acho que, por exemplo, no Brasil, eu tenho a impressão que se eu fosse abrir assim, há a possibilidade de eu ter que ouvir um discurso de por que, que eu fiz isso, se ela consegue fazer sozinha e, e tal. Mas ela me olhou como se fosse a minha obrigação abrir a porta pra ela ali. Que também é um gender role, né, do que a gente tinha falado. Que é, eu não tava acostumado no começo. Então foi, foi bem diferente. Algumas outras coisas também que eu lembro que uma situação que eu tive com os meninos que trabalhavam comigo, que eles não falavam comigo. Tipo, só as meninas falavam comigo. E aí um dia eu falei pra eles, tipo, por que vocês não falam comigo? Aí eles tipo, falaram, ah, porque tipo, ah, todos os estrangeiros que vêm pra cá, as mulheres tratam bem e quando... aí ah, os poloneses, tipo, não, não são bem tratados. Quando a gente vai pra fora da Polônia, a gente não é bem tratado. E aí eu até lembro que o menino falou pra mim, o polonês, quando vai pra fora, o homem polonês é maltratado. Tipo, quando o, o, o estrangeiro vem pra cá, ele é convidado pra talk show. E eu lembro que tive isso, e depois dessa conversa, tipo, as coisas melhoraram, e eu lembro que até a minha ex-namorada me deu uma dica, ela falou, Ó, quer começar a puxar assunto com eles? Tipo, fala mal ou do governo ou do tempo. E aí no dia seguinte eu mandei, tipo, eu mandei Nossa, tipo, o tempo tá muito ruim hoje. E aí eles começaram É, tipo, sempre assim, essa é a época do ano. E eu não sabia que esse era o segredo pra falar com eles, sabe? E ali foi assim, mas o meu modo de abordar assim, do Brasil, não funcionava assim, no começo. Eu tive que aprender como puxar assunto. É ah, uma outra coisa interessante também, que eu acho que você deve perceber principalmente com o homem polonês, pra fazer amizade com homem polonês, eles são bem fechados. Pelo menos com o pessoal do meu trabalho. Se você não sair pra beber com eles, vai ser difícil você ficar amigo
0: Sim, sim, com certeza.
1: Você tem que sair, mesmo que você não beba assim, mas que você dê uma, uma escapada ali, mas que você socialize com eles na com a parte do, do álcool ali. É importante, assim, é parte da cultura. E eu notei que isso também ah, melhorou a minha integração. Então eu, eu tinha várias ah, histórias assim. Eu lembro que uma vez eu fui com os meninos no bar e eu pedi uma, lá, uma taça de vinho, e eu tomei, e aí chegou uma outra taça de vinho, tipo, alguém pediu pra mim. Aí depois eu terminei e veio uma outra taça de vinho. Aí eu falei pra eles, ó, oh, tipo, tá bom já, tá? E eu, tipo, eu, eu, eu não sou eu que tô pedindo, tipo. E aí eu falei pra eles, tipo, em polonês a palavra, tipo, vestar Czajoncu, que é, tipo, suficiente. E aí o menino falou, se você ainda consegue falar vestarcia Czajoncu, é sinal que não é vestar Czajoncu, que não é suficiente. <risos> Então essa foi uma outra situação curiosa que eu tive Que muitas vezes, tipo Eles são fechados e eles vão bebendo E aí eles ficam mais abertos Só que eles continuam bebendo E até o momento que às vezes passa um pouco do limite Uma coisa que eu não estava acostumado, assim De socializar nesse nível, assim é, Então eu tive bastante situações assim Principalmente com o pessoal do meu
0: trabalho <risos> Muito bom Eliseu, cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, ficou bem legal. Você quer divulgar alguma coisa? Seu podcast? É,
1: você é o meu podcast, ah, você já foi lá convidado no meu podcast, então eu tenho um, um podcast que chama Lingocast, vocês podem encontrar em todas as plataformas de podcast, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, também no Instagram, então no Instagram você consegue ver as notícias, né? quais são os últimos episódios, o que a gente tem gravado, vocês podem ser Patreon também, ajudar o projeto, os patrons podem mandar perguntas para os convidados, e vocês podem ver o episódio com o Fabrício, onde a gente falou sobre o desafio que ele fez de aprender um idioma em três meses, que você ainda tá fazendo, né?
0: Não, acabou já. Acabou mês passado.
1: Mas você vai, você vai fazer mais ainda, não
0: vai? É que ele foi pra aprender armênio em três meses, porque eu tava morando na Armênia, mas agora eu já tô morando de volta na Turquia, então a gente parou. Eu tô pensando em fazer um pro ucraniano agora, um desafio separado.
1: Eu, eu copiei a ideia, eu fiz o meu desafio de três meses de ucraniana. Então, eu tô nos últimos dias agora. Então, eu também gravo os vídeos e posto no Instagram. Então, é uma experiência bem legal, assim, que a ideia veio, veio de vocês, de tentar falei, será que dá em três meses? Eu, no meu Instagram pessoal também, vocês podem encontrar os vídeos, algumas dicas, alguns conteúdos, que é arroba EliseuRJR tudo junto.
0: Ele não é carioca, pessoal.
1: Não, eu não sou carioca. Não, não sou carioca. Essa é uma outra história engraçada, se dá tempo de contar, que os poloneses não sabem que Júnior não é sobrenome. Então eles me chamam de Pan Junior Que é tipo, senhor Junior. E é tipo, <risos> até no aeroporto uma vez tipo eu Tava esperando pela mala, deu algum problema E eles falaram, Pan Junior É muito engraçado, tipo, senhor Junior, Porque <risos> eu tenho que sempre explicar Essa história do, do que, que significa o júnior
0: essa, essa eu nunca tinha ouvido Muito bom
1: Não, essa eu já ouvi muitas vezes aqui. Ah, Maravilha
0: Os links, como sempre, vão estar lá em Fronteiras.tech, Na descrição desse episódio The cat sat on por hoje é isso, Dzień dobry bardzo, que é obrigado em polonês pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 assim amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você forçar o seu inglês e o seu espanhol e daquela aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Eliseu destacou muito bem durante o programa, né, que para você trabalhar com TI lá na Polônia, o inglês já basta, mas que línguas em geral são importantes, né, ele conseguiu um empregular tendo o inglês e o português, mas tendo outras línguas também ajudaria como o espanhol. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção barra Deve Sem Fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da Alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. E você vai ter acesso lá a várias formações diferentes: formação de front-end, formação de Python, de data science. O que você quiser, vai ter na Alura. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.